0: Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Paulina Neuding. Hur går det egentligen för svenska skolelever, och vad är det egentligen för pedagogik som styr den svenska skolan? Om detta ska vi tala idag med Inger Enqvist som är professor emerita i spanska och kronikör på Svenska Dagbladets ledarsida sedan flera år tillbaka. Inger har skrivit många böcker om den svenska skolan, nu senast Kunskap i kris, ideologier i svensk skola på 2020-talet. Varmt välkommen hit Inger. Tack så mycket. Du, jag tänkte att vi skulle börja prata lite grann om begreppen och man kan säga att vi befinner oss, när vi pratar om svensk skola så befinner vi oss på det postmoderna trädet och där finns det en gren som heter konstruktivism eller progressiv pedagogik. Vilket väljer du? Vilket begrepp ska
1: man? Ja, det är så att alla de här begreppen används lite hur som helst och om varann och de, de är överlappande. Jag väljer att säga att postmodern eh, använder det ordet- när jag tänker på att man ifrågasätter vikten av kunskap- eller om ens kunskap finns, om fakta finns. Och sen finns det då en begrepp som är socialkonstruktivism- och det är när man vill använda skolan bland annat- då för att ändra samhället, och att det är den mm. viktigaste delen. Och då är konstruktivism bara- eller, eller pedagogisk konstruktivism kan man säga också. Det är så att säga att den pedagogik man använder- om man inte an- tycker att fakta och kunskap är det viktigaste. Utan det viktigaste är att förändra samhället. Mm. Så alla de här tre termerna hänger ihop. Och de används delvis uh, i, i varandra ställe.
0: Just det. Så om vi tänker oss ett stort postmodernt träd. Så finns det en gren som är socialkonstruktivism. Där man genom skolan ska konstruera en ny människa, ett nytt samhälle, en könlös människa, en jämlik människa och så vidare. Det är den ena grenen vi kommer att prata om och den andra, andra grenen är den konstruktivistiska eh, pedagogiken eller kunskapssynen.
1: Är det, ja, det, kan, det kan man säga, säga mm. och för konstruktivismen då så, så de, de metoder man använder i skolan, de är ju medel för det här andra målet och det så kan man säga. Hur ska man tänka då
0: kring det här konkret? Vi vi har flera gånger återkommit till det här med konstruktivismen i skolan, i både i podden och på ledarsidan. Men det låter ju så, så svårt att föreställa sig de här sakerna, att ja men, sanning finns inte och kunskap finns egentligen inte och elever ska vara små forskare och så vidare. Det, låter, det är så svårt att föreställa sig. Kan, kan du berätta konkret vad det är för, för, för föreställningar
1: vi har att göra med? Mm man kan säga då att skolan ses inte som att du systematiskt lär dig vissa områden utan det här är någonting mycket vagare och det här ska vara roligt. Och eleverna ska själva ta initiativ. Man ska inte gärna ha skrivningar utan eleverna ska utforska olika områden och de ska göra presentationer. Och de här presentationerna kan ha då ett personligt innehåll och ett estetiskt innehåll. Och läraren ska vara inte en som lär ut utan läraren ska vara som till hjälp för eleverna när de gör det här egna arbetet. Och i samband med det här då så försvinner ju lärarens traditionella auktoritet. Därför att läraren är inte den som ska förmedla någon kunskap och egentligen så är inte bedömningen heller så viktig utan läraren är den här hjälppersonen vid sidan om. Och det här är ju någonting någonting helt nytt som tidigare generationer inte känner igen och som är en förändring som många inte riktigt har sett, därför att vi fortfarande pratar om skola och intyg och elever och så här. Det, det låter på ytan som det är samma sak som förr, men det är det inte. Hur,
0: hur yttrar sig det här konkret? Att, nu, nu beskriver du liksom en, en hel korg med olika idéer. Mm läraren ska inte vara en auktoritet och så vidare. Mm. Hur,
1: hur ser man det här till vardags i skolan? Ja, det kan vara, om vi, om vi tar mellanstadiet så, så i geografi till exempel, så kan det vara att istället för att man läser länderna i Europa och läser sig huvudstäder och floder och så här, så ska du göra ett projekt, du ska, du ska förbereda en presentation och det kan gälla då, att säga, länder i Östeuropa eller det kan gälla Västeuropa, Sydeuropa eller någonting. Och då har olika elever olika regioner och de ska själva då välja lite grann vad det är de ska presentera. Och sen kan det här av eh, presentationen då bedöms på något sätt av lärarna. Men sen kan man möjligtvis ha en skrivning på slutet baserat på presentationerna. Men det är ju inte säkert att de här eleverna har valt ut det bästa att besk- berätta om det här. Det, är så, det, det hela är väldigt skakigt, både så som material för inlärning och som inlärning självt och som bedömning för någon sorts kvalitet, kunskapskvalitet hos eleverna.
0: Mm. Jag tänker just geografi är väl en typisk, den typen av geografi som du nämner nu. Det är ju en typisk sån där sak där det gäller att lära sig en massa, massa saker utan till. Mm. Och flytta dem från arbetsminnet, där vi inte kan ha så mycket på en gång, till långtidsminnet. Och det vet man ganska väl hur man gör. Sen, och det, det här är liksom traderat kunskap. Jag vet om, att vi, om vi vill förflytta någonting från vårt arbetsminnet till vårt långtidsminne så gäller det att sitta och först försöka lära sig utan till sen upprepa, sen testa sen och, och göra det här med jämna mellanrum tills det sitter där i långtidsminnet och, och blir någon slags
1: automatiserad kunskap, eller hur? Ja, det är så här och så här har man alltid gjort och så här säger också då modern forskning, att så här måste man göra och det här med upprepning är då viktigt och det är en gång att du lär dig, men du kan ingenting innan du har upprepat det ett flertal gånger och sen får du dessutom säga någon månad senare eller tre månader senare får du upprepa igen. Så att det finns inget annat sätt att lära sig någonting än att man ska upprepa det. Och där är det lite frädiska med den moderna skolan, att det pågår ju en aktivitet och man har sysslat med ett ämne, men det betyder ju inte att eleverna kan det här ämnet efteråt, så att de kan här, bygga på det som man har gått igenom.
0: Mm. Någonting som jag fastnade väldigt mycket för i din bok, det är hur du beskriver att det här med att lära sig kunskap på det här sättet som vi beskriver nu, det uppfattas nästan som någonting, eller det uppfattas som någonting auktoritärt. Mm. Någonting som står i strid med elevens autonomi och, och allt det där. Mm. Uh, är det så? Tänker man så i skolan? Ja. För det låter så, så väldigt det låter väldigt konstigt när man kommer utifrån att, att skolan som är en plats där man ska lära ut kunskap eh, ifrågasätter eh, den här typen av väldigt välkända eh, metoder
1: som vi vet är de som fungerar bäst. Ja, och jag, jag tror att man kan förstå hur det här har kommit in i skolan om man tänker på att det är idéer som är väldigt starkt förknippade med 60-talet, 1960-talet. De fanns förut men de blir starkare då. Och det var då den stora idén, det var att barn och ungdomar de skulle frigöras ifrån den vuxna generationen. De skulle få rättigheter. Man pratade om, om så civil rights i USA, någon sorts, att det skulle vara någon sorts rättighet för ungdomar att inte behöva lyssna på lektioner, lyssna på vuxna, läsa läxor. Allting skulle komma inifrån dem själva. Och det här förknippas ju då både med ungdomlighet och med rättigheter och med kreativitet och med kritiskt tänkande. Alla möjliga så här, lösa idéer las kring det här och allting sig komma ifrån den unga personen. Så det här innebär en kolossal överskattning av de unga och en kolossal underskattning av de vuxna och av erfarenhet och tidigare kunskap. Mm.
0: Det som är så slående med det här hela tiden det är att man behandlar barn som små vuxna i situationer när de inte klarar av det och man behandlar dem som barn betydligt längre än man skulle behöva göra när det gäller i andra avseenden när de skulle kunna väldigt mycket mer. Men du nämnde nu precis att det här är idéer som kommer från USA. Kan du ta oss igenom historiken här? Hur börjar den här progressiva pedagogiken och varifrån kommer impulserna till den?
1: Man kan börja kring 1900 och den stora profeten är John Dewey som vill att man ska göra mycket saker. Pedagogik ska inte vara att lära sig, det är inte förändringen av hjärnan som är det viktiga. utan Han vill att man ska arbeta i grupp, man ska göra saker på sina händer, man ska ha projekt och så vidare. och Sen har det här levt vidare och det har anpassats och det har förändrats. Men hans idéer finns i bakgrunden när man kommer till 60-talet. Där det här läggs till en, en så politisk och social dimension som är väldigt tydlig. Och det är att det här skulle vara anti-auktoritärt. Eh, och eh, där kommer då idén som är mer då precis eh, anpassat till skolorna. Att man ska inte ha läxor, man ska inte ha lektioner, man ska arbeta i projekt. Man ska, eh, man ska bryta det traditionella. Och sen så börjar det samtidigt en svartmålning av traditionell utbildning. Som säger då här att det här var tråkigt, det här var auktoritärt, det här är gammalmodigt, allting ändrar sig. Det finns i det här moderna sättet att, att se på skola en, en dröm om modernitet. Att det, det ska finnas det, det gamla är förlegat, det finns bättre sätt som så är roligare och det så, så förutspår man att det ska, man ska lära sig på något sätt bättre. Och då är det inte så att man tänker att man lär sig exakt samma saker som förut bättre. Utan det finns någonting nytt, annorlunda som man skulle lära sig samtidigt. Och som skulle kunna eh, förmedlas eller, eller uppstå med den här nya pedagogiken. Men problemet är ju just att det här är ju odefinierat. Och det är ju aldrig bevisat. Och, och vi har inte sett det trots att vi har använt den här pedagogiken väldigt länge.
0: Mm. Du, du nämnde geografilektionen som exempel. Hur, hur ser... En sån här sak som historieundervisning nu mm. till exempel, om, om du tänker ett svenskt mellanstadium. Mm. Hur lär man ut historia? Vad är det för idéer som ligger till grund för hur man lär ut det här ämnet?
1: Det första är ju då att historia har ytterst få lektioner jämfört med hur, vad det hade för och jämfört med vad det kan ha i vissa andra länder. Det första är alltså att säga att man har nästan tryckt bort historien, så det är väldigt, väldigt lite. Och sen eftersom man har så få lektioner och sen eftersom eleverna ska arbeta själva –så blir det ofta då ett projekt. Det kan bli ett studiebesök. Och så har man passerat Gustav Vasa. Det kan vara att man ser en film eller att man målar. Om jag, man får en i fyran, femman. Då. Man kanske får någon sorts bilder man ska måla i. Man ska teckna det här. Och det blir då lekfullt. Men frågan är vad kan man efteråt och vad förstår man av landets historia– och vad förstår man av hur, hur mycket senare tider har inspirerats eller formats av det här. Mm. Så att i princip så är det så att man sysslar med epoken. Eh, och, men man kan den inte efteråt. Och det är väldigt vanligt i modern historieundervisning det är att man får välja. Så att, då säger man här att här har vi då olika epoker. Olika elever i klassen får ägna sig åt olika kungar. Eller olika epoker eller olika aspekter. Och sen får de göra en presentation. Och då blir det så att den lilla tiden som ägnas åt historia- den, den går dels åt eget arbete- och sen går den åt att göra de här presentationerna. Så det finns inte mycket kvar åt det här mer systematiska. Och det som absolut försvinner- då, det är den där här kronologiska ordningen i det här. Och att den kronologiska ordningen befästs- så att eleverna kan ha den att tänka med i fortsättningen. För att om du inte vet i vilken ordning- olika händelser inträffade så, så har du ingen nytta av det. Du kan inte, du kan inte ha det som tankeredskap. Mm. Och, och då om vi säger hur, hur vi människor tänker så är geografi, platser och historia, tid, plats och tid det är så grundläggande axlar som vi baserar oss på när vi organiserar vårt, för, vår förståelse. Så att de här ämnena sköts på det här lite lättsinniga sättet, det försvårar. Det ett mm. intellektuellt sätt att förstå världen.
0: Det jag reagerar på när jag, jag tittar väldigt mycket i, i svenska läroböcker, så där när jag försöker orientera mig i det här. Och det som slår mig när jag tittar i historieböcker för ganska unga barn, det är att man lägger en väldigt stor tyngd på deras axlar genom att börja med att säga, vi vet egentligen ingenting. Mm. Eh, hur vi organiserar vårt sätt att se på historia, det är det är ganska godtyckligt. Vi vet inte. Reflektera över hur man vet. Reflektera över vad man inte vet. Det är ganska stora uppgifter att lägga på unga barn. Mm. Återigen, man, man lägger på dem mer än vad de klarar av, ja. tror jag. Samtidigt som man inte betror barn med förmågan att Ja, men, lär in de här åtalen, och det här, de här egentlängderna och de här händelserna så vi har en grund att stå på. Lär dem gärna utan till så att vi flyttar dem från arbetsminnet till långtidsminnet så att, så att vi har någonting att jobba med. Utan det som sker är att man lägger just den här tyngden på barn bjuder in dem i ett stort kaos
1: och säger här varsågod. Här, kaos. Gå in i det här. Ett annat sätt att säga det är det här att man, man behandlar dem som att de vore vuxna. Man behandlar, när man säger då att vi vet inte så mycket om det här så tänker man sig att det här ska de ju veta då. Vi mm. vet inte så mycket om det här, men det här vet de ju inte vad det är. Mm. Så de har ingen orientering. Och det här är ju att nedvärdera så att säga, vuxnas stora kunskap innan de säger att vi vet inte allt. Men vi vet ju faktiskt väldigt, väldigt mycket. Mm. Så man nedvärderar den vuxna kunskapen och man försöker att lära elever en vuxen forskares attityd till sitt ämne som den här personen har lagt kanske 10-20 år av sitt liv den försöker man överföra direkt till eleverna utan att de går genom den långa vägen med inlärning. Det här är ett väldigt typiskt sätt som återkommer i nästan alla ämnen när man tillfrågar då sofistikerade experter som inte då är experter på hur barn lär sig utan de är kanske experter på sitt ämne eller något annat. Men det tyvärr så är det väldigt typiskt. Och det här föreställer jag mig att skapa stress hos barn. Ja, det skapar nog stress därför att de förstår det inte riktigt. Och sen så skapar det ju en osäkerhet därför att det, det säger ju det som den vuxna världen inte vet. Då blir, ju, då blir det ju ingen trygghet för barnen. Det är ju mycket tryggare för barn att tycka att de vuxna vet så mycket som möjligt och kan ta hand om det mesta. Mm. Att de inte kan allt, det kommer de ju snart att upptäcka. Men det är till att börja med, och när man är barn, så är det tryggt att föräldrar och lärare vet så mycket som möjligt och kan leda det här. Sen mm. kommer, den, sen kommer här, ungdomstiden och den tidiga vuxenåldern, och då kan man börja att ifrågasätta när man redan har en, en allmän bildning, en, en grund. Då, då kan man börja titta på olika synvinklar, olika sätt att se fenomen. Det, det kommer tiden för det, men man vill säga hoppa över de etapperna. Mm. Man ska kunna springa innan man kan gå, så att Ja, mm. just det. Det är ett väldigt typiskt sätt. Någonting som man ser i den moderna skolan om och om igen.
0: Mm. Hur avspeglar det här sig på naturvetenskapliga ämnen och matematik?
1: Ja, om vi nu tar eh, naturvetenskap. I största allmänhet så behövs det ju en precision när man ska lära sig naturvetenskap. Eh, och det här, den nya pedagogiken då, eh, är ju inte, den, den är ju inte fokuserad på precision. Den vill ju då att att eleverna ska upptäcka själva. Och om man då tänker sig på att man ska göra experiment och så ska man lära sig någonting om naturvetenskap så är ju det här en kolossalt lång väg. Och experiment slår inte allt ut som man vill kanske. Du du skär bort väldigt mycket av kursen för att kunna ha experiment och praktiska erfarenheter. Så det blir inte mycket kvar. Och sen finns det en ton när man läser i läroplanerna här, att det finns en sorts misstroende mot det här med naturvetenskaper som att det skulle vara för teoretiskt, det skulle vara för pretentiöst, det skulle vara olika nu finns det finns en brist på sympati om man säger det så, mm. för naturvetenskaper i läroplan för grundskolan till exempel så att den, den systemet mår inte bra av det, och också för naturvetenskaper och liksom matematik här då så behöver du ju lära dig ordning när du studerar ämnet. Du behöver ta saker i tur och ordning. Du behöver repetera, du behöver behärska området innan du går, tar nästa steg. Och det här att du ska arbeta självständigt och i grupp och med projekt. Det passar inte den här typen av inlärning som får illa av den här moderna pedagogiken.
0: Mm. Och när du säger den nya pedagogiken och den moderna pedagogiken. Då är det den här konstruktivistiska, ja. progressiva... Ja, och
1: och en svårighet då när vi pratar om pedagogiken det är ju att det finns ingen riktig term för det här. Man kallar det ibland för ny pedagogik eller man kallar det för progressiv pedagogik eller för konstruktivistisk pedagogik. Men i princip så är alla de pedagogiker som betonar att eleven ska vara självständig och den avlägstar sig från lärarledd undervisning. Mm.
0: Och den här pedagogiken, för nu har vi pratat lite om den, hur den manifesterar sig i, i klassrummet. Men hur framträder den i läroplanen?
1: Den framträder på, på allmänna, på flera sätt. Ett är ju då att det finns en allmän del i läroplanen som säger om och om igen att lärarens och första uppgift är att stimulera eleven, att leda eleven, att framförallt stödja svaga elever. Så att den ger, så att säga... Läraren är ett socialt uppdrag mer än ett intellektuellt uppdrag. Det står inte så överst på listan på det som en lärare ska göra. Att läraren ska ge så här, god inlärning, god undervisning så att eleverna lär sig bra. Och sen så syns det ju också i de, när det gäller planerna för de enskilda ämnena. att de in, I de ämnena så ingår det mycket presentation, mycket diskussion och det som är mest förvånande för en person som är obekant med sådana texter det är att det står att, här, att ett mål är att eleven ska diskutera olika saker mm. men eleverna kan ju ändå ingenting hur ska, de, hur ska det vara vettigt att de ska diskutera och vem förbjuder dem att diskutera även om det inte står i läroplanen mm. man, man lyfter alltså, det märks på att man lyfter fram andra saker än inlärning och inlärning lyfts inte fram i den mån som skulle behövas
0: Ja, det här är en annan sak som slog mig i läsningen av din bok. Du pratar om att egentligen så är det inte inlärning som är det övergripande
1: målet med den svenska skolan. Utan vad skulle du säga att det är? Jag skulle säga att det är framförallt det här socialkonstruktivistiska. Det att forma om eleverna så att de blir annorlunda. Och och att det ända sedan vi införde grundskolan, det blev väldigt tydligt 1962, att det är en, en en större jämlikhet mellan eleverna, det är det stora målet. Och det är varken att de svagaste eller att de duktigaste ska lära sig så mycket som möjligt utan att resultatet ska bli jämlikt. Och sen har man pratat om jämställt mellan flickor och pojkar. Men nu har det blivit så här att flickorna har gått om sedan, mm. sedan det här inleddes. Och sen kommer det då den multikulturella, så att personer från olika grupper, etniska grupper eller kulturella grupper ska bli mera lika genom skolan. Och sen har vi nu också då miljö- och klimatmål och andra. Och det, ska också, de, det här ska också föras in i skolan. Så att man kan hävda då att det har, vi har tagit ett steg till förutom det här, den pedagogiska konstruktivismen. Och det är att olika attityder ska ha en framträdande plats i skolan. Mm. Och om vi då tänker sista då för att avsluta här. Om man tänker då att ämnesinlärningen redan är trängd av den här tidigare pedagogiken som lägger så mycket i elevernas egna händer så blir den ännu mer trängd när det ska införas ett antal attitydmål som ska få utrymme. Det blir mindre och mindre plats för inlärningen av ämnena.
0: Jag tänkte vi skulle ta ett exempel på det. Det kommer inte från den svenska skolan men ett material som används mycket i svenska skolan nämligen utbildningsradions matematikprogram Livet i sifferlandet. Där man, när man introducerar barn till eh, siffran två det antar jag att man gör på, på förskolan eh, där låter det så här i en sång. Om du ska sortera sopor någon gång Inga grejer man inte ska
1: blanda, till exempel plastglas eller kartong. Sortera rätt så hjälper vi världen ett par för alla. Kan...
0: ja Som vi det här så är det viktigt med sopsortering och det är viktigt att veta att två föräldrar kan vara en far och en far och en mor och en mor. Och allt detta är förvisso sant. Eh, men det, här, det är lite så här det ser ut när man ser, har liksom förskolebarn som ska lära sig det mest grundläggande med matematik. Så, så glider man över i de här mm. <laughs> de socialkonstruktivistiska målen. Mm. Eh, Just i det här fallet så kanske inte ta fokus ifrån det. Eh, men, alltså inte fokus ifrån matematiken, men det är ändå uppenbart att man, eh, man tänker inte i första hand på matematiken, utan det är en massa andra saker som ska in också. Mm.
1: Och här visar man ju då hur man blandar det, vilket ju gör att det är väldigt svårt för eleverna att skilja. Och det är ju avsiktligt, det är ju mm. det som är avsikten med det hela. Det vill säga att när man talar om kritiskt tänkande så är det inte kritiskt tänkande i den vanliga bemärkelsen utan det är att man ska anta ett visst tänkande som utses till att vara kritiskt. En stor svårighet med det här är att om vi hoppar till mellanstadiet att den här typen av program och läroböcker som blandar till exempel genusideologi och ämnen den är ju så tydlig så att elever ser den väldigt tydligt och vad, vad, det är ju tänkt då att forma elevernas sätt att se på världen. Men det är ju mycket rimligt att tro att en hel del av eleverna de märker att läraren är förmedlare av ideologi och inte bara mm. av kunskap. Och att, att då det påverkar elevens uppfattning om läraren och lärarens roll och läraren som, som förmedlare av utav, utav kunskap. Mm. Och det här är ju inte till förmån för, för lärarens auktoritet-
0: Ja, men budskapet är att världen är orättvis, sexistisk och så vidare. Ni barn ska bli en ny sorts människa som är fri från alla den här typen av fördomar. Ni ska rädda världen. Förresten, världen är på, håller på att brinna upp. Varsågoda, lycka till. Mm. Jag, jag, jag gissar att barnen känner sig lite utsatta i den med, när de får den bilden.
1: Ja, jag tror, jag tror också att de känner sig utsatta. Eh, och, och, och det är ju två sorters det ena är ju så en existentiell eh, att de kan eh, få svårt att sova på nätterna kanske, när man har hört sånt här i, i skolan eh, och det andra är ju då att eh, hur, hur ställer de sig till, till kunskap, till att förstå världen genom kunskap, utan de förstår den ju genom då slogans av olika slag som presenteras för dem, mm. så att det här är ju jag skulle säga att det här är ett dåligt sätt att starta, och att istället så skulle skolan Försöka att göra världen begriplig. Genom att man kan så mycket om den som möjligt. Och det betyder. Och det är i alla ämnen. Man ska kunna geografi. Man ska veta var städerna ligger. Man ska kunna historia. Man ska kunna lite naturvetenskap. Man ska kunna lite matematik. För då förstår man världen bättre. Och då kanske man i alla fall i vissa sammanhang är mindre rädd. Mm. Och, och, det är, och det är då helt rationellt att man inte är så rädd om man förstår bättre vad som händer.
0: Alltså, det, det jag tänker är ju att för det första, om, man, om hållbarhet är viktigt, vilket det förstås är, så då ska man väl fokusera på naturvetenskapliga ämnen så att mm. eleverna lär sig de här på riktigt och faktiskt kan förses, förses med verktyg att, att bidra till en bättre
1: framtid på riktigt. Visst, visst är det så, och istället så är det så här att det här hamras in så att allting som sen kommer med etiketten hållbart det ska jag acceptera och jag behöver mm. inte tänka något mer utan det kan jag bara acceptera ändå. Och sen när man ser närmare på vad som kallas hållbart så är det så att olika ideologiska aktörer de kallar hållbart det som de tycker om. Mm. Så att det, är, det är en sorts etikett under vilken man kan förmedla alla möjliga saker, bra mm. och dåliga. Det är som är etiketten demokratisk, den kan förmedla både bra och dåliga saker. Men, men risken är då att eleverna inte... Så jag försöker att verkligen förstå vad det är som sägs utan att de accepterar det som en slogan.
0: Jo, och det, och det som slår mig också är att om, om man är ett barn som går i en svensk skola och ska försöka göra bra ifrån sig då är det inte, då har inte den här möjligheten som tidigare en hade att helt enkelt lära sig det man ska lära sig, plugga in de fakta med, och man ska kunna och sen ha rätt på provet och sen så småningom använda det, utan man ställs inför det här kaoset och man ska problematisera och man lär sig väldigt snabbt att det mest raffinerade man kan göra det är att diskutera saker ur de här då sanktionerade perspektiven det blir då genus, det blir eh, heteronorm det blir det ena med andra och när det då ställs inför Gustav Vasa då skulle du inte liksom i första hand kunna så mycket som möjligt av det vi faktiskt vet om Gustav Vasa utan tricket blir då att säga så ja, men vad tyckte han om homosexuella då mm. hur, liksom, vad, vad hade man för syn på ekologi på den tiden egentligen det, det blir liksom, eh, man lär sig nog ett antal en trick ganska snabbt som har mycket lite med kunskap att göra
1: mm. eller vad tror du jo, och jag tror, tror det som du säger har två aspekter det ena är att du lärde att om jag säger det lite elakt, samlat tillbaka att mm. svammel alltid oavsett om du kan någonting om det här ämnet eller ej så kan du, du lär dig att så här, hålla låda, att hålla igång det hela, det är det ena och det andra är ju att vi lär ju eleverna att bli cyniska. Att vi lär dem att svara någonting som de egentligen inte tycker. För att de vet att det här är det som ger poäng. Och det är det som du, man kommer framåt i skolan. Mm. Och att vi lär våra barn och ungdomar att säga någonting som de inte är övertygade om. Det är, det är rätt skrämmande. Det är rätt förfärligt. Och, och det kan ju gälla små saker och det kan gälla större saker. Men, men jag hör exempel från, från mellanstadiet till exempel högstadiet att det lönar sig att säga det som man vet att fröken vill, vill ha mm. och det är det är ju mer auktoritärt än det system som man ersatte det är absolut mer auktoritet och det är mer auktoritet på ett otäckt sätt det är auktoritet på ett politiskt sätt då. om du tänker dig för att du ville säga, vinna lärarens gunst då var det ju genom att vara duktig på skrivningen mm Men nu är det genom att vara duktig genom att uttala de politiska slogan som är aktuella.
0: En annan sak som jag uppfattar som slående och och relaterat är det här med fokus på självförtroende. Man ska tro på sig själv. Man ska inte utsättas för någonting som kan skada en självförtroende. Betyg till exempel. En skribent hos oss, Per Gumensson, skriver en text om att hans barn möttes i skolan av en banderoll där det står du duger som du är. Hur, hur hänger det här ihop med övriga sådana här idéer?
1: Ja, det, här är ju, det, det är ju just så här vakt och luddigt. Men ett är ju då att skolans idé är ju faktiskt att eleverna inte duger som de är. Annars skulle de inte behöva gå i skolan. Skolan är ju just för att de ska bli annorlunda vad de är. Även mm. i kunskapsmässigt. Det vill säga att de börjar i årskurs ett och vi säger att minst nio år behöver de ha på sig. Och så alltså nu förskola också. Skolan anser att det behövs tio år för att de ska få de kunskaperna som de behöver. Det vill att de, det duger inte alls så som de är i årskurs ett. Och, och att skolan inte har så en klar bild av sin uppgift som just är att ge eleverna andra kunskaperna så att de är annorlunda. Och vi, vänt, vi hoppas, och vänt, vi hoppas ju fortfarande då att de är när 16 år och lämnar grundskolan. Att de ska ha breda kunskaper och de ska ha förmågor. Och de ska kunna förstå världen och försvara sig i världen och försörja sig ekonomiskt och allting annat. Det är väldigt, väldigt mycket som vi förväntar oss av dem. Så att det här att säga att du duger som du är, det är en total sammanblandning. Det är klart att man menar att du du har ett människovärde åt det hållet som man vill säga när man har den som roll Men det är ju inte det lämpligaste i i skolan.
0: Ja, ja, precis. Jag tänker så det finns väl inget barn som inte har satt sig ner vid ett piano och börjat spela för att se om det blir sådär som som man har sett någon spela. Och det blir ju inte så för att man inte duger som man är utan det här är ju en färdighet som man måste lära sig och det tar jättelång tid och det kräver att man sitter med någon som kan som instruerar och som lär Det går inte att forska sig till hur man spelar piano utan det måste man liksom... Man måste få instruktioner helt enkelt. Och sen efter ett tag, så kanske man eventuellt duger som man är. Men det, det kräver
1: jättemycket arbete. Och det här vet man väl om. Det är klart att man vet om. Och det lustiga är ju här att vi, vi om du säger då, de vuxna i Sverige här. Vi accepterar det här när det gäller idrott och vi accepterar när det gäller musik. Att man måste ha teknisk träning för att gå, göra framsteg. Och vi beundrar de som har kommit långt till det här. Men när vi inte gör det när gäller intellektuell inlärning så är ju det en form av antiintellektualism i Sverige. Och att den finns i själva skolan är ju så häpnadsväckande. Så jag tror att många har svårt att acceptera att det är så här. Men men, vi har gått ifrån de tekniker som finns för att lära sig att hantera språket, att lära sig fler ord, att, att skriva korrekt att tolka texter, att att, arbeta med matematik. Det finns ju tekniker på samma sätt som med musik och med med idrott för att lära sig det här. Och och det beror på att man har en skicklig instruktör, att man tränar mycket och att man går fram i lagom lagom fart. Och till exempel att man har lämpliga läroböcker som som underlättar det här. Det finns ju teknikerna, men vi vi anser då att olika skäl att vi ska inte använda de här teknikerna som vi faktiskt känner till. Jag tror att det här är
0: chockerande för många, inte minst föräldrar att höra att, att det är så som du säger att man, man vet hur man lär ut saker eh, men man använder inte de här teknikerna utan fokus ligger på den här de, de, produktionen av den här jämlika, fina goda människan eh, och läraren får inte instruera för mycket för det är auktoritärt och man ska hellre sitta i grupper och upptäcka kunskapen själv vilket innebär att man inte upptäcker så mycket kunskap därför att det kan man inte om man inte kan ett ämne. Tror du att föräldrar vet om att det ligger till så här i en svenska skola?
1: Nej, jag, jag tror att de har sett olika säga, glimtar men jag tror inte att de har förstått kanske systemet. Och vad jag möter ofta det är ju föräldrar som frågar men hur ska man göra för att eleverna min, min, eleven som också är mitt barn för att de i alla fall ska få med sig något eh, Så att många upptäcker att de de nu behöver ta över en del av skolans uppgifter därför att skolan kommer inte att utföra sina uppgifter. Och och då blir man lite handfallen för man tänker att skolan finns där och vi betalar på skatten för den va. Men nu plötsligt så måste jag uppfinna någon slags skola jag själv i hemmet och hur ska jag göra? Vi har ingen hjälp till det här. Hur ska man göra Ja, det finns, det finns många, många sätt som man ska, man ska för det första inte ge sig. Och man ska, man ska hålla på med, med, med ordförråd och med läsning och med allt det här. För att eleverna behöver det. I sitt vuxna liv så behöver de den, det som skolan gav. Och, och jag kan ju låta bli att nämna det här. I USA har man ju då en väldigt stark trend med homeschooling. Och det finns då en hel uppsjö med böcker för det här: för hur föräldrar ska lära hjälpa sina barn i hemmet. Och jag gissar ju här att det kommer att köpas mycket fler skolböcker av föräldrar i fortsättningen. Därför att de kommer att behöva skolböcker för att ja, kunna strukturera och kunna hjälpa sina elever i hemmet. Så att, det här, att skolan minskar kunskapsinnehållet och får ju. Delvis då till följd att de som förstår hur viktigt kunskap ändå är. De kommer att då intensifiera sina försök att hjälpa sina elever, sina barn med det här. Vilket du var då kanske tvärs emot vad en del sociala reformatörer tänkte sig. Det låter som en ojämlikhetsmaskin alltihopa. Ja, det är precis det som det är. Och det det är ju en av många ironierna och motsättningarna. Att den här grundskolan som infördes med den här nya pedagogiken som senare då kallades för konstruktivistisk, den, ju så, den var ju tänkt att skapa jämlikhet men det kan hända att den har exakt motsatt effekt och, mm. att, och att vi ser det mer och mer.
0: Jag tänker att vi vet ju, alltså, någonting som står i väldigt stark kontrast till, det, till den pedagogik du beskriver det är ju när man tar körkort, då får man ju en bok och så får man fakta och plugga in och man gör det genom att testa sig på frågor. Det, det, är liksom så här, det, det är så man pluggar till körkortet. Man ställer frågor till sig själv tills man kan det. Och det är fakta. Det är inte eh, analysera bilen ur ett ekologiskt perspektiv. Det är inget sånt. Eh, och det är ingen som säger, du måste bara självförtroende. Det är klart att du duger som du är. Det är klart att du kan köra. Eller hur? Ja, så, att, så att vi vet ju om att det här inte är sant. När det gäller när det finns en nollvision för döda i trafiken, då, då vet vi att det är sant. Att, då vet vi hur vi ska göra.
1: Ja. Vi vet hur man ska göra och det är, här är ju en sorts egendomlig maktsituation som vi är därför. För att de som nu hävdar att vi ska fortsätta så som vi har gjort. De vill ju på allt sätt se till att inga andra skolor startas som, som gör på något annat sätt. Mm. Så att det finns ju ett, ett intresse då att, att vi ska fortsätta och vi ska, vi ska inte ändra det här systemet. Och vilket jag ju menar då att vi absolut ska. Vi ska ändra det här, vi ska ge grundskolan om vi nu pratar om den den ska ge kunskaper till alla och då måste man ha en viss ordning och man måste ha krav på att man ska vara närvarande man ska vara uppmärksam, man ska försöka och vi får då försöka att även förmedla till föräldrarna att det här är målet och det här ska man försöka och vi får försöka att få föräldrarna att hjälpa till många vill redan och andra får vi försöka knuffa till knuffa att de ser att det här är en viktig uppgift mm
0: jag har fått mycket mejl från föräldrar och mor- och farföräldrar efter en artikelserie om, att, om handskrift. Eh, det har, jag förstod någonstans att skolan helt enkelt inte lär ut handskrift längre. Inte, mm. inte sådär eh, generellt. Det, det ingår inte längre i basutbudet i den svenska skolan och, Eh, även om man, oavsett om man har barn som är dyslektiker eller inte har några som helst sådana problem, så är det inte alls säkert att de lär sig att skriva i skolan. Eh, var det här något som chockerade
1: dig? Jag har hört det under lång tid. Jag har sett det komma. och mm. eh, eh, så Att man gav mindre vikt vid skrivning och vid, så att välskrivning först och med rättskrivning och sen med handskrivning. Allt det här har ju kommit så småningom, mm. och sen accelererar med datorerna. Och, och sen accelererar det ingång till. När vi får, får Ipads. Eh, och, och sen så kommer det. Eh, då en explosion av dyslektiker. Och då, då säger man. Att jo men teknologin är lösningen här. Och, eh, och sen, sen har vi då program. Som kan rätta stavningen. Ja, då behöver man inte lära sig stavning. Det, det här har så att säga. Tendensen har funnits under lång tid. Men vad jag skulle vilja. Kalla det här för. Det är att vi, att vi går tillbaka i utveckling för, för i människans så då, intellektuella utveckling och, och i en förmåga. Och det, har, det finns en spansk filosof som heter Ortega Gasset de brukar säga då att när man lär sig något nytt så är det som att man får en läm till, du får en arm, en fot, ett öga. <laughs> vackert. Och, ja, och, och det här att kunna skriva att kunna skriva, det är en sorts förmåga, det är som att ha en arm till mm. och vi, vi skär av den armen. Jag skulle säga att det är lättsinnigt vi förstår inte riktigt vad det är vi tar bort. Och det är ju vanlig sak då när vi, med förändringar. Att man ser det man vill lägga till. Det har lyster omkring sig och verkar modernt och nytt. Men man ser inte vad man tar bort. Och i det här fallet tycker jag det är uppenbart att man tar bort något som är mer värdefullt än det som man inför. Det här är ju
0: relaterat till frågan om eh, ja, att, att vara en skrift, skriftkultur överhuvudtaget. Alltså det sägs inte sällan kring den svenska skolan att man kan läsa med ögonen eller så kan man läsa med öronen. Det som annars har känts som att lyssna. Eh, men det händer ju någonting annat med oss
1: när vi läser, mm. eller hur? Ja, det gör det. Och det har man ju då tittat. Och när du, skillnaden mellan att man, man hör eller att man ser tv eller sånt här, och att man läser, det är att när man läser så omformar man ju någonting som man kan säga att det är svarta krumelurer på vit bakgrund. Här, vi ser krumelurerna och sen i hjärnan så omformar vi det till bilder och i hjärnan så ser vi samband mellan de här bilderna och vi skapar en förståelse. Så att när vi läser så är vi mycket mer kreativa i riktiga bemärkelser. Vi skapar mm. verkligen det här i, i huvudet och den, den här, det ger oss en, eh, det, vi kommer ihåg det bättre, och vi har en mer nära relation till det och det här blir lättare till att tänka vidare så det här är ju en sofistikerad sak som har varit väldigt svår för mänskligheten att utveckla och som har gjort oss då till bokens folk på olika sätt och att vi lät, igen då, lättsinnigt ger upp en sån fantastisk steg framåt som både är teknologiskt om man så vill men det är ju också utbildande märkande för oss som, som kultur och som mm. grupp, människor eh, och att vi inte har så jag, förstått vi har inte förstått värdet av det här är, är ju lite deprimerande för oss som grupp att vi har haft det här men vi har inte förstått värdet mm.
0: det, det har ju kommit mycket kritik mot den här progressiva pedagogiken, mycket forskning framförallt eller bland annat och kognitionsforskning alltså inte i huvudsak inifrån pedagogiken, som, utan från andra fält som handlar om hur hjärnan funkar eller hur vår psykologi fungerar och så vidare. Eh, du lyfter fram en lång rad forskare i din bok och jag rekommenderar verkligen att man läser den här boken, den var otroligt intressant. Eh, men jag ska lyfta fram tre stycken tänkte jag, eh, Jonathan Haidt, Steven Pinker och Robert Ziegler skulle du kunna berätta kort vad deras kritik går
1: ut på och, och hur, på vilket sätt de grundar det i forskning? Ja, om jag då om jag tar med, med, med Pinker kanske då här eh, så säger han ju det här att vi eh, vi är inte helt omformbara så som man tänker sig de här i den socialkonstruktivistiska idén att vi ska göra en ny människa eh, utan vi har vissa förutsättningar som har att göra med vårt vårt mänskliga varande. Och en är ju det här med med könshormoner och annat- som finns redan i i fostret. Så att vi är män och kvinnor- har vissa skilda egenskaper redan från början. Han han pratar ju också om det här med att vi har en en övertro- på att naturmänniskor är så så goda och så vänliga- och att allting går så bra- det här är ju en felaktig uppfattning för när man då, som när arkeologerna tittar här, så ser de ju att man har begravt människor med vapen hela tiden. Att mm. många skelett har ju skador efter strid. Och att vi har lagt byar uppe på toppar på, på, på kullar för att man behöver se omkring om det närmar sig någon fiende. Det, alltså, det finns alltså felaktiga föreställningar om att säga då naturmänniskor eller det är ofta då det, det ett med barn att de är så goda i sig så de behöver inte den här utbildningen. Mm. Det här är fel säger Pinker med eftertryck och säger att den här utvecklingen vi har gått igenom med, som är då ifrån renaissance men framförallt då upplysningen, det är den som har då mildrat sederna och, och, och lärt oss och och bli annorlunda. Eh, och, och det här kan man se på då.
0: Eh. Så vi, vi är inte automatiskt goda? Nej. Um, och Steven Pinker ska jag säga också är professor i psykologi vid Harvard mm, mm. mm. Jonathan ja, Haidt hade ja, vi också, ja. också um, kognitionspsykologen.
1: Ja, och han håller på med så här, social psykologi och att hur, vi, hur vi fungerar som grupp och hur vi påverkas av gruppen och han har engagerat sig väldigt mycket i så här, sociala medier och hur det här har påverkat unga personer Som innan de har kunskaper och har utvecklat sin person och sin känsla för vilka de är så så, utsätts de för tryck från sin egen grupp. Det är alltså ingen annan utan det är kamrater som utsätter dem för tryck och som gör att de blir väldigt känsliga för vad kamraterna tycker om dem. Och att det är svårare då att vara självständiga i sina studier och sin utveckling av personen. Och Robert Siegler för den och, sista. Ja, och Robert Sigler han har ju eh, diskuterat eh, bland annat då inlärning och med och utav eh, eh, läsning och hur, hur man eh, hur den här fonetikläsningen fungerar mycket bättre än att den globala metoden. Han har också diskuterat mycket om, om barn kan vara forskare eh, så som vuxna är och säger det är, det är de ju inte. Men forskare sätter upp en hypotes Utifrån sina kunskaper och hitta på ett ett experiment och drar sedan slutsatser. Och barn har ju ingen ingen förmåga på några av de här områdena. För de kan inte sätta upp hypotes, de kan inte göra ett experiment. Och de kan inte dra rätt slutsatser. Så det det är alltså fel. Och han har också en väldigt intressant studie där han frågar sig om barn som har... lite hjälp i hemmet när det gäller studier vad är det som de mest saknar och då säger jag det är inte så mycket tankeförmåga i och för sig, men det är kunskaper de har inte tillräckligt mycket kunskaper och då är vi tillbaka i skolan igen här om skolan ger kunskaper så är det mycket, mycket lättare för de barn då som han har undersökt att tänka rätt och det är därför också som äldre barn tänker bättre än yngre barn det är väldigt mycket av den förbättringen det är att de kan så mycket mer så att de, de kommer mer rätt det är inte att de är så mycket intelligentare utan de kan så mycket mer
0: mm. så det finns mycket alltså i princip så kan man ju säga att det, det är väl belagt att den här, den här pedagogiken inte fungerar eh, och men den finns där den är väldigt populär bland pedagoger och inom det här pedagogiska komplexet Uh, och, och där jag brukar jämföra med kriminologin ungefär, det, det, är en, det är en vetenskap som mår ungefär som kriminologin i Sverige kring, kring, ja, det finns helt enkelt en föreställning inom den gruppen om att det ska vara på ett visst sätt och det här präglar då den svenska skolan och in i denna, denna cocktail så kommer då skärmarna uh, och det är bara att titta in i ett svenskt klassrum, man ser vilket störningsmoment skärmarna är uh, de Bjuder på lätta dopaminkickar eh, och distraktion och stör koncentrationen, störordningen i klassrummet och så vidare. Och det här har vi alltså eh, lagstiftning på att det här måste finnas i svenska klassrum från förskolan.
1: Mm, det, det är helt galet. Eh, för precis det, det, det debatten, säger man då här att skärman är dåligt och säger att oh, de kan användas bra. Ja, det det finns vissa vissa specifika användningar som man kan kan ta till. Men den negativa effekten är så helt dominerande. Och den viktigaste effekten är alltså störningseffekten. Att man lockas att göra någonting annat än man ska göra. Och och att man sätter in frästelser i klassrummet framför ögonen på, på eleverna. Då har man ju förstört för sig själv om det är en god studiemiljö som man försöker att, att införa. Den, och det är det här att den också finns som, som påbud för förskolan. Det är också helt felaktigt och det har många psykologer och barnläkare påpekat. Vi får bara hoppas att de, snart, att de här läroplanerna skrivs om och att det blir nya, nya instruktioner. Men det är ju så många år som har, har gått förbi felaktigt för skolan. Mm. Det är så mycket pengar som har, som har offrats på det här. Och, och resultatet är ju mediokert. Om det här skulle ha varit bra i förhållande till de, det som har satsat på dem då skulle ju svenska elever i, i PISA här sväva i de högre höjderna. Mm. Och, och det, gör, det gör vi ju inte. Och, och dessutom så vet ju var och ens föräldrar och sådana som kommer på sig mottagande sa ju högt upp, att det är inte så att kunskaperna ökar eller färdigheterna ökar, utan det är tvärtom. Så vi, har, vi, vi ser ju dagligen att det här fungerar inte så som det var utlovat. Nej, och jag menar, det sägs
0: ibland ganska förnuftigt i den här debatten om skärmarna och barnen, att det, ja, men det, finns ju så, det handlar om innehållet och det finns ju så pedagogiska appar och så vidare. Och det, det må vara hänt, men det är fortfarande så att om du skriver, om du lär dig namngeografi med papper och penna, så sitter du och skriver, det sätter sig i kroppen, du tränar din skrivförmåga och så vidare. När du sitter och klickar på saker, mm. det är mycket mer lustfyllt, men det är också så att du, du får den här dopamin, du, du håller på med det här dopaminreglaget på ett mm. sätt som vi, eh, i den mån vi kan förutsäga konsekvenserna av det, så vet vi att det är negativt. Mm. Det är inte alls bra med den typen av tillvänning och det finns, eh, det finns en del som tyder på att man inte minns lika väl när man har suttit där och klickat mm. på, på landskap eller i Afrikas länder, att det är någonting man gör, man får den min dopaminkicken när det blir rätt och det plingar till, men sen sätter det sig inte i minnet på samma sätt som om du skulle sitta och skriva för hand så det är ganska förädligt det här med att ja men det finns ju så pedagogiska mm. saker ja, nej, men inte ens det borde egentligen finnas i mm. i klassrummet just mm. för att det är eh, Skolan ska ju syssla med lärbarn uthållighet och fokus och,
1: och så vidare. Och en svårighet med det här det är att vi vuxna då som är med och, och bedömer sådana här läromedel och som köper in till skolorna och så vidare. Vi har hittills då, eh, i regel lärt oss, så, få, fått våra egna kunskaper innan hela den här teknologin startade. Så att vi tänker oss att lite magiskt att man kan det som vi kan, och sen så tillä- så Tillför man då en dator eller någonting. Och det här kan se roligt och bra ut. Och det kan vara när man tillför det till en redan robust kunskap. Men här pratar vi om elever som inte har den robusta kunskapen. Och som behöver koncentrera sig. Nej, det här här fungerar inte. Och det fungerar inte för alla elever. Och det fungerar inte samtidigt. Det det är dyrt och det det är inte rätt och om man nu pratar om lågstadiet, eller vi pratar om grundskolan och förskola och lågstadium och mellanstadium och så vidare här så är det istället så här att det finns en väldigt stark effekt som är mänsklig mellan elev och lärare, att läraren fungerar som en sorts brygga mellan eleven och kunskapen läraren är där och uttalar ordet eller du säger det här och med sin person och med sin ändå personliga auktoritet Så så säger läraren att det här är riktigt, så här är det och det här är bra att kunna och jag är en modell för att man ska kunna det här. Och det här ger som en sorts sorts psykologisk hjälp för eleven att ta det här på allvar och ta det till sig. Det finns alltså en mänsklig dimension i sättet att förmå sig själv att göra en ansträngning för att förstå någonting som försvinner då och som ersätts av det som du kallar för plingan. Här, mm. uh, och det är inte samma sak. Uh, och sen så behövs också en, för inlärning en långsiktighet. Det är att du har en lärare som du har förtroende för och under en längre tid. Det hjälper dig att ta det här på allvar och att sätta dig in i någonting som var svårt och som du inte visste från början. Mm. Det, det ger en sorts kontinuitet. Som, som eleverna behöver. Och ju yngre de är och ju mindre hjälp de har hemma. Ju mer behöver de den här tryggheten skulle man kunna säga. Och den här, den här hjälpen på vägen som det innebär att lära sig med en lärare.
0: Ja, det, det handlar om en relation. Det handlar om en ögonkontakt. Mm. Det handlar om eh, tonläge. Mm. Det, det här mellanmänskliga. Mm. Och det, Hugo Lagerkrans pratade om det hos oss i podden. Eh, barnläkarprofessorn. Eh, han pratade om att eh, det fanns studier på någonting som heter Little Einstein som man marknadsförde till föräldrar på 90-talet att om, om barnen satt och tittade på vissa videokassetter så skulle de bli intelligenta som Einstein och det som hände var att barnen försenade sig i sin utveckling därför att de, eh, de fick inte det här eh, allt det andra. Och sen så har man också sett att barn inte lär sig lika, en annan studie han refererade, när man lära barnen lära sig språk via skärm eller med en annan människa? Och, mm. ja, man kan gissa hur, vilket som funkar det bäst. Det, det är liksom det, det är sociala varelser med behov av mänskliga relationer. Du Inger, du har ju också ett väldigt positivt budskap. Nämligen att det finns erfarenhet som visar att man kan vända ett skolsystem mm. snabbare än man skulle kunna tro. Mm.
1: Hur, hur många år kan man vända en skola på? Många säger då sex år. Det är en siffra som som nämns. Och då säger man här då att man behöver en en stark vilja. Man behöver ett insikt om att det här går fel. Och sen så behöver man då att verkligen låta det gå. Låta det här ta fem, sex år. Men det går. Och i vårt fall då så behöver vi en ny skollag. Där man säger att man måste vara i tid. Man måste vara på plats. Man måste vara respektfull för den andra. Vi behöver en ny läroplan som som tar bort allt det här som är attitydinlärning och som koncentrerar sig på faktainlärning. Vi måste skriva om vad som är lärarens första uppgift och det är att hålla bra lektioner och hjälpa sina elever till ett gott resultat. Det är det som är den huvudsakliga uppgiften. Vi måste säga rakt ut att elever har ansvar för sin egen inlärning. Det är inte någon vag samhälle som har ansvar utan det är eleven själv har ansvar tillsammans med sina föräldrar för, att, för den här inlärningen. Skolan och lärarna ska hjälpa till men, men det går inte om inte eleven själv anstränger sig och sen så kommer vi att behöva att organisera klasserna på ett annat sätt och det är ju ett tabu att säga det här men man måste, ska vi ha effektiv inlärning så måste du säga så att det är inte samma sak som är effektivt för alla elever utan man måste kunna organisera klasserna så här att det blir effektivt för en viss grupp som behöver viss duvning i en viss sak. Och sen så kommer vi att behöva då, då och då att mäta och se att det här verkligen går åt det håll som vi hoppas. Och, och, och sen inte ha någon prestige. Att man, man, fungerar det inte en metod bra, ja men då ändrar vi den. För det är målet som vi ska uppnå. Det är inte en, inte en viss metod som är som, som är det, det viktiga här. Utan det är målet. Och, och, och eftersom målet är så viktigt. Det är ungdomarnas möjlighet att bli personer. Att ha kunskaper. Att kunna förstå världen. Att kunna välja med utgångspunkt från sina kunskaper. Och sen att kunna tillföra det, det vuxna samhället. Det som, som vi behöver. Det är de som ska ta över. Mm. Det går att göra. Men det kräver då vilja och beslutsamhet. Och ett gott, när du säger det, här, det goda budskapet, det goda budskapet i Sverige det är ju att vi har väldigt mycket pengar i systemet. Så att om vi bara inriktar systemet rätt så kan vi för att säga samma summor få ett betydligt bättre resultat. Mm.
0: Förstår regeringen det här och förstår
1: de liberala skol- och utbildningsministerna det här? Jag känner de ju inte tillräckligt väl. Jag skulle tro att de har mycket god vilja. Eh, vad jag inte riktigt är säker på det är om de har kraften och eh, att ta ett tur med det här problemet. Det är naturligtvis en stor fråga och man måste vara väldigt stark och man måste acceptera att en del personer kommer att känna sig hotade och kommer att, eh, så att säga slå vilt omkring sig emot det här. Men de behöver göra det här. Det är så här gör de det och lyckas så blir de hjältar men vägen dit. Det är naturligtvis inte rolig varje dag. Mm.
0: Och du var inne på det lite, lite grann. Om man nu är Förälder eller, eller farföräldrar och lyssnar på det här och tänker Jösses, var, var ska jag börja? Hur kan jag hjälpa mitt barn eller barnbarn? Ja, jag, skulle säga konkret.
1: Med, ja, jag skulle säga läsning därför att det är det alla kan läsa med, med sina barn och barnbarn. Läsa högt. Lä, låta dem läsa. Läsa en bit i taget och, och förklara vad orden betyder. Diskutera med dem vad man läser. Sen behövs ju allting, Den behövs, man kanske läser lite historia, läser, träna lite geografi, allt, allt allt, behövs. Men läsning är ju det centrala i all slags inlärning. Mm. Och läsning, om man får tag i någonting, som är man ska välja väl vad det är man läser tillsammans. Så att det är någonting som har ett värde, som man har någonting att prata om och någonting att minnas efteråt. Det är inte bara så att vi satt och läste, utan vi läste någonting som jag senare erinrar mig om som något mm. värdefullt och då, då ska förutom då inlärningen så skapar man ju ett band mellan föräldrar och, och far och morföräldrar och barnen och det behöver de vuxna och det behöver barnen också det är bra för oss alla Du är vi tillbaka i det sociala igen Ja, vi är sociala människor och det här är ju det, 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 det egendomliga är ju det här att vi har försökt att skilja vad som är intellektuell utveckling och social utveckling men jag menar ju att Skolan, och så säga, vi, vi, Sverige har varit lite antiintellektuellt på ett egendomligt sätt. Och om det intellektuella är att ha ett större ordförråd, ha en större kunskap om världen och att kunna så att säga, samtala med varann om världen, då, då bygger vi ju på vårt intellektuellt innehåll. Och att, att vi skulle se igen och återupptäcka att, att ha samtal om en bok eller om världen baserat på kunskaper så får vi dels ett samtal som lär oss att förstå världen, och då blir vi lugnare av det, eller eller förstår förstår vi bättre. Dessutom så har det då en social och och en känslomässig dimension, därför att vi delar med någon annan. Även om det är ett bekymmer så delar vi det med någon annan. Både analysen och att vi lever i den här situationen, och det här är gemensamt. Så att det här är att förstärka vår mänsklighet. Vi är vi, är, vi använder alla de förmågor som vi människor har. Och varför skulle vi avstå från det här som är värdefullt och som är också emotionellt ger oss mycket? Mm.
0: Varför avstå från att utveckla våra förmågor? Just det. Mm. Inger Janqvist, tack så jättemycket för att du kom hit till ledarredaktionen. Och vill man läsa mer av Ingers texter så finns de förstås på svd.se ledare. Inger har ju varit kolumnist hos oss i många, många år på, på ledarsidan. Tack för att du kom hit och tack till er som har lyssnat. Ni får jättegärna höra över till oss med ris eller ros eller förslag på saker som vi ska ta upp i framtiden. Jag heter Paulina Neuding och vår producent och som vanligt Jasper Sandström. Jag hoppas vi hörs snart igen.